0: Hallo, herzlich willkommen beim You Are The Brand Podcast. Heute mit der 24. Folge und es geht um das spannende Thema der Kompetenz. Ich möchte mit dir sechs einfache Tricks teilen, wie du auf dein Gegenüber einfach viel kompetenter wirken kannst, auch wenn du es vielleicht gar nicht bist. Das ist so dieser Satz am Rande. Was kann man tun, um einen kompetenteren Eindruck zu hinterlassen und um dadurch vielleicht sogar den Auftrag zu bekommen oder die Beförderung. Das Wichtige dabei ist, dass es gar nicht mal so sehr um die tatsächliche Kompetenz geht, sondern das Arge ist, dass es um die wahrgenommene Kompetenz geht. Und deswegen kann man eben auch mit diesen Tipps und Tricks, die ich dir vorstelle, genau diese Kompetenz einfach steuern. Studien auf diesem Fachgebiet belegen, dass, Kompeten dass das Kompetenz ausschlaggebend ist bei der Entscheidung, für wen, wen wir bestimmte Aufgaben anvertrauen. Das heißt, Kompetenz ist wichtiger als zum Beispiel Eigenschaften wie Beliebtheit oder Glaubwürdigkeit. Ein gutes Beispiel, du hast eine Lieblingsjacke und die hat zum Beispiel einen Riss. Würdest du diese Jacke einem sympathischen, aber inkompetenten Schneider geben, ich glaube nicht. Also dieses Beispiel zeigt schon sehr gut, dass der Kompetenz der entscheidendere Faktor einfach ist. Das Spannende ist aber jetzt, woran wird denn die Kompetenz überhaupt gemessen? Und wenn wir uns das so überlegen, genau darin liegt das Problem. Denn wir sind ja auch selbst nicht auf allen Gebieten kompetent und können natürlich daher die Kompetenz der anderen unmöglich auch richtig einschätzen. Was heißt das? Das heißt, wir sind darauf angewiesen, was wir wahrnehmen. Und diese wahrgenommene Kompetenz unterscheidet sich mitunter erheblich von der tatsächlichen Kompetenz der Person. Ein gutes Beispiel, es gab im Jahr 2007 ein Experiment von der Washington Post und die haben diesen Star-Geiger Joshua Bell in, mit seiner Violine in einer U-Bahn-Station in Washington spielen lassen. Also so wie diese Straßenmusiker. Also einer der besten Geiger der Welt spielt in einer U-Bahn 45 Minuten seine besten Werke, für die er normalerweise wahnsinnig viele Karten verkauft in den größten Hallen dieser Welt. Und es war so, dass, man könnte jetzt sagen, ja, die Leute sind alle im Stress und gehen vorbei am Weg zur Arbeit und so weiter, aber es war so, dass nur ein Einziger erkannt hatte, dass er einfach gut spielen kann und dass er der Meister ist und das auch nur, weil er ihn erkannt hat als, als Person, obwohl er so jetzt mit Kapperl und so wenn, wenn ihr so wollt, fast verschleiert war. Was ich euch mit diesem Beispiel sagen will, ist, dass wir Kompetenz einfach oft falsch einschätzen, weil die Komplexität unserer Umwelt uns ständig einfach zu Vereinfachungen zwingt. Und wir haben schlicht und ergreifend nicht die Zeit, jedem Menschen die Aufmerksamkeit zu widmen ihm das kritisch zu hinterfragen, sich anzuschauen. Aus diesem Grund gibt es ja auch zum Beispiel Vorurteile, um einfach die Welt besser und leichter zu verstehen aufgrund unserer Vorurteile, weil es so wahnsinnig komplex geworden ist. Und diese Vorurteile uns helfen leider Gottes natürlich auch, Menschen da in Schubladen zu packen. Das heißt, Joshua Bell, der beste Geiger der Welt, hat eigentlich keinen Auftrag in einer u obwohl er so wahnsinnig gut ist. Das heißt, wir müssen einfach versuchen, kompetenter wahrgenommen zu werden. Und wie kannst du das erreichen? Genau das ist einfach der, der Sinn, warum wir heute diese Folge machen oder warum ich heute diese Folge mache, weil es gibt einfach ein paar Tricks oder ein paar Tricks, ja, einfach einfache Dinge, die dir helfen, dass deine Kompetenz besser wahrgenommen wird. Fangen wir gleich mit der ersten an, und zwar, dass du einfach ein positives Ergebnis deiner Arbeit prognostizierst. Es ist oft so, dass wir einen Auftrag zum Beispiel übernehmen und dann unsicher sind, weil wir uns denken, hoffentlich schaffe ich das so, wie das der Kunde von mir will und so. Das kannst du dir alles denken, das ist gut und schön, aber bitte ja nicht kommunizieren. Weil es ist so, dass wenn wir einen schlechten, einen schlechten Ausgang unseres Projekts prognostizieren und es scheitert dann wirklich in letzter Konsequenz, dann wird das als Folge deiner Inkompetenz interpretiert. Weil negative Prognosen wirken nicht kompetent, sondern sie werden mit Unsicherheit assoziiert. Läuft das Projekt hingegen gut? Bist du ebenfalls in der Gefahr, wenn du vorher gesagt hast, du bist dir nicht sicher? dass es auch als Zeichen von Inkompetenz gewertet wird, weil du hast ja von Anfang an die Situation eingesch falsch eingeschätzt. Also außerdem wird dann der Erfolg nicht dir zugeschrieben. Also was ich damit sagen will, ganz, ganz wichtig, immer dem Kunden versichern, das machen wir schon, das ist gut, das wird alles gehen, weil natürlich die Menschen Unsicherheit fürchten und wir müssen ihnen einfach etwas Positives vermitteln, dass wir sagen, du bist der Experte oder wir sind der Experte, wir machen das. Gutes Beispiel, du hast ein Auto und es ist ein Oldtimer und du bringst ihn in die Werkstatt und der eine Werkstattenleiter sagt zu dir, puh, also ob wir das noch schaffen, da sind schon so viele, so viele Dinge zu machen, schauen wir mal. Und du kriegst nur das Auto zurück und es ist alles gemacht Dann wirst du dir denken, ja, noch einmal Glück gehabt, aber das, du wirst ihn einfach nicht als kompetent einschätzen. Wenn du jetzt jemand zu einem anderen gehst in eine Werkstätte und der sagt zu dir, wir haben schon so viele Oldtimer repariert und wir sind die Experten und wir machen das und wir schaffen das, dann wirst du den einfach kompetenter einschätzen. Auch wenn du das dann vielleicht nicht schaffst, dann denkst du, denkst du dir, ah, der hat das vielleicht probiert. Also auf jeden Fall unbedingt immer positiv formulieren und positiv bleiben. Und das hat jetzt nichts mit, oh Gott, abgelutscht zu tun, ich bin der Superman, sondern einfach wirklich zu sagen, Vertrauen erwecken, Unsicherheiten beseitigen, wir schaffen das, ich übernehme den Auftrag, alles gut, ich tue das Beste und es wird auch zu ihrer vollsten Zufriedenheit ausgeführt. Kommen wir schon zum zweiten Punkt. Man sollte negative Assoziationen vermeiden und positive nutzen. Was meine ich damit? Es ist so, dass Botschaften immer auf dem Überbringer abfärben, egal ob die positiv sind oder negativ. Das bedeutet, dass alles, was du überbringst, mit dir in Verbindung ge gesetzt wird und natürlich sich dadurch auch auf deine wahrgenommene Kompetenz auswirkt. Das heißt, obwohl du vielleicht nur Überbringer bist, einer Nachricht, kann sie auf dich als Person abfangen. Was er sagt das für uns? Was ist da der Umkehrschluss? Natürlich sind wir manchmal nicht davor gefeit, negative Nachrichten zu überbringen, aber in solchen Fällen solltest du versuchen, den Fokus auf positive Aspekte zu lenken. Also zum Beispiel Anstatt zu sagen, ach, es tut mir sehr leid, wir haben nur ein paar Äpfel da, wenn du jetzt zum Beispiel auf einem Marktstand stehst, könntest du sagen, schauen Sie, wie wäre es mit gesunden Obst, ganz frisch vom Bio, Bauern, dann wäre das Ganze gleich positiv formuliert. Und was noch ist, wenn du zum Beispiel negative Botschaften hast, dass du versuchen solltest, von deiner Person abzulenken. Das gelingt natürlich am besten, wenn du es jetzt nicht persönlich überbringst, sondern wenn du ein E-Mail schreibst oder auch einen Boten schickst. Aber Achtung, ein Tipp an dieser Stelle, sollte sich, sollte sich wirklich um gravierende Fehler halten. Das heißt, wenn man missgebaut hat, dass wenn man einen Auftrag komplett vergeigt hat und so weiter, dann muss man unbedingt erstens ehrlich, zeitnah und natürlich auch persönlich zum Kunden gehen, sich entschuldigen und das Ganze aus der Welt, nicht aus der Welt schaffen, aber einfach ehrlich dazu stehen, dass man diesen Fehler gemacht hat. Das, das nur am Rande zu diesem Punkt. Jetzt fangen wir bei den negativen Botschaften. Wie schaut es mit den positiven aus? Bei den positiven ist es natürlich ganz klar, dass die viel Aufmerksamkeit brauchen. Und da ist natürlich sehr wichtig ist, dass, wenn man so will, der Scheinwerfer auf einen gerichtet ist und man sich mit viel Licht bewegt und einfach diese positiven Botschaften natürlich auf sich bezieht und eben mit seiner Person assoziieren kann oder sollte unbedingt. Was auch spannend ist, ist, dass es immer wichtig ist, also wenn man jetzt zum Beispiel hat, Positive und negative Nachrichten, dass man immer auf jeden Fall mit den Positiven beginnen sollte und nie mit den Negativen. Viele glauben immer, ja, aber das Positive dann am Schluss, nein, bitte immer mit den Positiven beginnen und die Negativen am Schluss nennen, unbedingt, ganz, ganz wichtiger Tipp. Zusammenfassend kann ich sagen zu diesen positiven und negativen Botschaften, das Wichtigste ist einfach, dass du selbstsicher bist. Weil Unsicherheit ist einfach der absolute Kompetenzkiller. Das man an dieser Stelle ganz, ganz wichtig zu erwähnen. So, kommen wir zum dritten Punkt. Und zwar, die Art zu sprechen hat einen sehr großen Einfluss auf die wahrgenommene Kompetenz. Also wie uns und das Gegenüber einfach wahrnimmt. Klarerweise, weil über das Sprechen kommunizieren wir einfach miteinander und wir lernen voneinander. Anhand der Sprache kann ich bewerten, wie intelligent eine Person ist. Also ich glaube es zumindest, zu so bewerten zu können. Und dadurch kann ich sie dann in verschiedene Kategorien einordnen, wie schlau oder naja, jetzt nicht so besonders. Und, das ist spannend, Intelligenz wird gleichgesetzt mit Kompetenz. Ja, das ist so. Das heißt, wenn wir jemanden für, wenn wir jemanden für intelligent halten, halten wir ihn auch für kompetent und umgekehrt. Was heißt das, wenn jemand jetzt beim Sprechen dauernd sagt, ähm, ja, wirklich? Nein, nicht wahr. Oder, hm, ja, dann, ich habe das jetzt ich gehört, ist das jetzt sicherlich nicht etwas, wo man ähm, jemandem Kompetenz zutraut, sondern das wirkt dann eher, ja, ich würde jetzt mal sagen, dümmlich. Aber spannend, es ist nicht nur, was wir sagen, sondern auch, wie wir es sagen, sehr, sehr wichtig. Das heißt, dass der Ton, das Vokabular, was wir verwenden, die Rededauer, alles spielt eine wirklich entscheidende Rolle, wie wir wahrgenommen werden. In der Regel ist ein zügiges, aber nicht sehr hektisches Sprechen, also wird mit Kompetenz assoziiert. Und eine klare, fehlerlose Aussprache. Wenn ich, wenn ich das jetzt mit euch so spreche, dann werde ich auch gleich viel klarer. Und weil wir es natürlich auch gerade jetzt besprechen, äh, ich mich dann selber korrigiere. Sehr spannend. Tiefe Stimmen werden gegenüber schrillen. Das ist euch sicherlich eh bekannt, als, als kompetenter wahrgenommen. Und was bei der Lautstärke ist, ist auch spannend. Nämlich, dass, dass es wirklich perfekt ist, wenn es so ein bisschen über dem Durchschnitt ist. Und nicht zu leise, ist klar, aber dieses ein bisschen über den Durchschnitt hat mich dann in den Studien doch überrascht und auch das ein bisschen schneller zu sprechen, weil ich mir immer öfters gedacht habe, naja, wenn man so langsam spricht, dann zwingt man die Leute, dass sie einem mehr zuhören, also das wurde in Studien nicht bestätigt. Und natürlich auch, dass wenn man sehr monoton spricht, das ist dann auch klarerweise, da verliert man natürlich dann die Aufmerksamkeit des Gegenübers. Das heißt, es ist auch wichtig, dass man, was die Tonalität betrifft, eher ein bisschen höheren und, und tiefen verwenden soll. Wie schaut es mit dem Wortschatz aus? Beim Wortschatz ist es so, dass es gar nicht mal so schlecht ist, wenn man öfters auch Fremdwörter verwendet und sich vielleicht ein bisschen komplizierter ausdrückt, weil das auch mit Kompetenz assoziiert wird. Sehr spannend. Und jetzt eine Sache zum Dialekt, das wollen jetzt vielleicht viele nicht hören, weil die halt vielleicht von den Bundesländern sind oder jetzt nicht ähm, ein bisschen einen Dialekt haben. Dialekt und Akzent sollte man vermeiden, weil die reine Hochsprache wird am stärksten mit einem hohen Bildungsgrad assoziiert. Und der hohe Bildungsgrad, das wir dann noch hören werden, wird auch mit hoher Kompetenz gleichgesetzt. Ja, das war jetzt meine Ausführung zur Sprache. Kommen wir zu einem zweiten Kommunikationsmittel, nämlich zur nonverbalen Kommunikation unserer Körpersprache. Das ist auch ein sehr, sehr spannender Punkt, wie ich finde, weil die Körpersprache natürlich nicht so gesteuert werden kann, wie jetzt zum Beispiel unsere Sprache an sich. Es gibt natürlich Menschen, die sind der Meister darin, auch ihre Körpersprache perfekt zu beherrschen. Aber das muss man wirklich trainieren. Also Mimik, Gestik, Blickkontakt und so weiter. Das sind Sachen, das kann man lernen, aber es bedarf einfach Übung. Und da sind wir schon beim Punkt. Wichtig ist, dass wir zum Beispiel den Blickkontakt mit dem Gegenüber halten. Das macht selbstsicher. Und wenn wir zuhören, dann... Ist es auch manchmal ganz gut, wenn man ein bisschen wegschaut und dann wieder hinschaut. Das suggeriert nämlich Selbstsicherheit und natürlich dadurch auch Kompetenz. Wichtig ist auch, dass man jetzt nicht zu viel blinzelt, weil dann glaubt das Gegenüber, dass man eben nervös ist oder angespannt oder unsicher. Das ist an dieser Stelle ganz wichtig. Und natürlich ab und zu lächeln ist jetzt sicherlich nicht nichts von, von nicht vom Vorteil, wollte ich schon sagen, ist natürlich hier kein Nachteil, keine Frage. Sympathie ist immer, ist immer ein großer Faktor. Auch wichtig, die optimale Entfernung zum anderen. Man hat herausgefunden, dass ein, eineinhalb Meter circa die optimale Entfernung ist und mit dem anderen kommunizieren dann hat man eben noch ein bisschen Platz und ist jetzt nicht so sehr eingeschränkt in seiner persönlichen Komfortzone also das wäre der der optimale der optimale Platz zwischen zwei Personen noch ganz kurz zur Größe je größer man ist desto kompetent wirkt man da habe ich jetzt ein Problem weil ich bin nur 160 aber für die kleinen an dieser Stelle hohe Schuhe ist jetzt sicherlich nicht von Nachteil und aufrecht stehen einfach. Also ich glaube, dass man, wenn man aufrecht steht, Schultern zurück und eine selbstsichere, und das ist der Punkt, eine selbstsichere Körperhaltung hat, dann kann man die Größe sicherlich weglassen. Und das Ganze dann vielleicht mit dem, mit dem Mundwerk oder mit der Sprache ein bisschen auszugleichen an dieser Stelle. Ja, kommen wir zum fünften Punkt. Leider Gottes vielleicht ein bisschen abgedroschen, aber das zeigen auch die Studien, dass die Attraktivität, sehr entscheidend dazu beitragen und natürlich auch, wie beliebt Menschen sind, ob sie als kompetent wahrgenommen werden oder nicht. Das ist eine Tatsache, dass schöne Menschen beliebter sind, dass sie mehr verdienen und dass ihnen auch mehr Kompetenz zugeschrieben wird. Deswegen, ja, einfach ganz einfach, gepflegtes Äußeres und ganz wichtig, finde ich fast doch wichtiger als gepflegtes Äußeres, ist ein ehrliches Interesse und ein Respekt seinem Gegenüber, und dann, finde ich, ist is doch schon die Hälfte der Mitte gemacht. Also wenn ich, mir, wenn ich herausfinde, was die vielleicht der für Werte teilt oder was der für Hobbys hat und ich spreche das dann an und zwar jetzt nicht, weil ich es muss, sondern weil es mich einfach interessiert und weil ich, äh, ich sage immer, das ist wie bei Interviews, ich, ich, ich kann von jedem was lernen und das ist so ein ehrlicher Zugang. Ich möchte einfach etwas über den Menschen erfahren und, und ihn kennenlernen und das macht sympathisch. Und deswegen ist dann die schiefe Nase, oder wenn man jetzt nicht so attraktiv ist, finde ich, ist das, ist das wirklich nebensächlich. An dieser Stelle möchte ich auch noch diese nicht unterschätzten Statussymbole auf die eingehen, weil die sind natürlich leicht, weil damit wird man gleich irgendwie in eine Schublade gesteckt und wenn jemand die teure Uhr drauf hat, dann Glaubt man ihn eher, dass er es geschafft hat oder nicht? Ja, das kann schon sein. Da teile ich, die Meinung teile ich jetzt nicht so sehr mit diesen Studien, weil ja der kann menschlich einfach nicht so auf der Höhe sein und dann will ich ja persönlich mit ihm eigentlich eh nichts zu tun haben. Aber natürlich, im Wahr, im, im, der wahre Kern ist da, wenn man gut angezogen ist, und das muss nicht teuer sein, sondern das muss nur stilvoll sein und sauber, wenn man keine abgetragenen Schuhe hat oder wenn man auch etwas etwas Schönes am Handgelenk hat, das muss jetzt auch nicht echt sein, dann wirkt das in meinen Augen, und da gebe ich wieder der, der Lehre recht, dann wirkt das natürlich kompetent. Und der nächste Punkt, der mir hier an dieser Stelle noch einfällt, ist natürlich klarerweise, und das zählt auch zu einem Statussymbol, das ist jetzt nicht nur der, der Porsche oder irgendeine Uhr, sondern die Bildung, weil Titel verleihen uns immer noch eine universelle Kompetenz und wenn du hast Zertifikate und Auszeichnungen, dann zeigen die, dass du das geschafft hast und verschaffen dir natürlich Respekt. Also das ist etwas ganz, etwas Wichtiges. Ja, also das wären schon einmal die Punkte gewesen. Ich möchte einfach für mich den Wichtigsten noch einmal hier herausstreichen, nämlich, dass du nicht dieser Illusion einer gerechten Welt unterlegst. Was meine ich damit? Damit meine ich, dass... Es naiv ist zu glauben, die anderen würden schon sehen, wie gut man ist und dass man schon das bekommt, was man verdient. Das ist leider Gottes auch manchmal so eine Frauengeschichte, weil du musst wirklich aktiv daran arbeiten, dass deine Kompetenz wahrgenommen wird. Weil wir haben gelernt ganz am Anfang, es gibt eben einen Unterschied zwischen Kompetenz und wahrgenommener Kompetenz. Und du kannst... Kompetent sein, wenn sie nicht wahrgenommen wird, dann wirst du keinen Auftrag bekommen oder keine Beförderung. Und gerade diese wahrgenommene Kompetenz kann man mit meinen Tools und mit meinem Hilfsmittel, die ich dir gerade erklärt habe, steuern. Auch wenn das jetzt vielleicht ein bisschen viele Tipps waren, aber ich glaube, beginnen kann man einmal mit dem Ersten, das ist ganz leicht umzusetzen, einfach dem Kunden oder dem Chef zu sagen, das machen wir schon. Ich kümmere mich darum, das wird alles positiv ausgehen. Das ist, glaube ich, einmal der erste Schritt. Und damit hat man schon eigentlich die halbe Mitte. Ja, das war's für heute von meiner Stelle. Ich bedanke mich wieder mal fürs Zuhören. Ich freue mich auf eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes oder wenn ihr meinen YouTube-Kanal abonniert. Und ja, nächste Woche gibt es ein spannendes Interview mit einer Marketing- und Kommunikationsberaterin, nämlich mit der Anna. Und auf das freue ich mich schon sehr. Und ihr könnt euch auch schon darauf freuen. Das, das gibt es eben wie gesagt nächste Woche. Und bis dahin wünsche ich euch eine wunderbare Zeit und schicke euch ganz ganz liebe Grüße. Alles Liebe, eure Alexandra. Das war der Podcast für diese Woche. Wenn es dir gefallen hat, freue ich mich über eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes. Oder über ein Like bei YouTube, eine Nachricht per Mail oder auf Facebook oder Instagram. Wenn du Interesse an Themen wie Personal Branding, Marketing und Motivation hast, dann abonniere doch einfach meine Newsletter. Den Link dazu findest du im Slider meiner Website auf www.alexandrapalkowitz.com. Bis dahin, alles Liebe, deine Alexandra.